0: ¿Qué tan resistentes a caídas son el S8 y el LG 6 Y Google Assistant finalmente comienza a hablar español. Hola, soy Juan Garzón para Cines de Español, aquí en Actualización Android, número 55, donde los informamos sobre lo más importante que ocurre en el mundo de Android. Estamos en vivo e indirecto a través de Facebook Live, así que les contamos las historias y al final les contestamos las preguntas que ustedes nos dejen en los comentarios. Recuerden que si les gusta el video, obviamente le pueden dar like o me gusta, igual que compartirlo directamente a su página. Y más tarde, este podcast también estará ubicado en Google Play Music, iTunes y otros servicios. Entonces comenzamos con el S8. Y el G6 teléfonos que obviamente hemos hablado ya en múltiples ocasiones, estos teléfonos hablamos prácticamente todas las semanas porque son uno de los más importantes en el año y obviamente uno de los más importantes en el mundo de Android. Entonces, eh, si son resistentes a caídas, bueno, primero les voy a contar qué fue lo que sucedió fue, no fue una prueba científica, no una prueba que generalmente eh, hacemos o muchos hacen sino en realidad fue en el uso diario eh, Confieso, la primera vez que recibí el G6, el primer día se me cayó de la misma manera del de S8 que ya les cuento en un segundo se me cayó estando en mi carro sentado, eh, lo tenía eh, en mi bolsillo se resbaló cuando me salí del carro y cayó en cemento concreto entonces obviamente es una superficie muy dura es un poco más lisa que la que se me cayó el S8 pero bueno lo que sucedió es que pueden ver que pues está totalmente bien, el celular eh, obviamente no está encendido porque no, no lo encendí pero funciona bien el único problema que tuvimos o que tuve con este dispositivo es que en la parte superior en el marco de metal se rayó un poco, obviamente es un poco difícil de mostrar pero el marco se, se rayó un poco, también en la parte inferior se, pues el golpe ayudó a crear una clase de hendidura eh, pero la pantalla, el vidrio, parte delantera y trasera no tuvo ningunos problemas. Mientras que en el S8, que obviamente es un poco más difícil de ver, se me cayó exactamente ayer, día martes, en la misma posición, cayó en concreto, eh, pero tenía un poco más de piedritas. Y en la esquina superior izquierda se rompió un poco la pantalla. Es tan solo un hilo pequeño que obviamente es difícil de notar, pero se rompió la pantalla lo bueno es que esto no impacta cómo funciona el S8 obviamente sigue funcionando igual eh, la rotura que tuvo la pantalla fue en la esquina superior donde no se encuentra directamente eh, pues el panel OLED sino más que todo el o el borde entonces allí no, pues no es que uno interactúe necesariamente con la pantalla sino eh, obviamente en la parte inferior así que sigue funcionando obviamente si se me vuelve a caer es probable que se pueda romper mucho más ya que está eh, quebrada en la parte superior pero funciona muy bien entonces en general eh, esto obviamente no es una prueba científica y puede variar de usuario en usuario pero eh, esto de cierta manera puede mostrar que el S8 es un poco más frágil y obviamente es de cierta manera lógico la parte trasera y delantera curva eh, hacen que esté más propenso a golpear el vidrio con diferentes objetos mientras que el borde de metal del G6, aunque es más grueso de cierta manera ayuda también a ofrecer más resistencia entonces eso fue lo que sucedió siguen funcionando bien pero obviamente vale la pena contarles qué fue lo sucedido y la experiencia que al menos yo tuve con estos dos dispositivos el, los dos son bastante resbaladizos igual pero el s 6 por alguna razón se me cayó el primer día que lo recibí mientras que el S8 ya se me cayó ayer lo cual yo creo que ya llevo más de fácilmente más de un mes utilizándolo entonces eh, es también muy relativo pero es para tener en cuenta en cuanto a Google Assistant que finalmente comenzó a hablar español la semana pasada hablábamos de la posibilidad de ese evento que tenía Google en México donde iba a presentar algo relacionado a Assistant porque eso es lo que insinuaba la invitación ya realizaron el, el evento y de cierta manera no es que sea Google Assistant que habla español sino en realidad es Google Assistant dentro de la aplicación Allo que es esta aplicación de mensajería que si habla español y entiende español eh, obviamente hasta el momento es como una clase de versión beta o de prueba la están habilitando principalmente eh, o está destinada principalmente a México y España no a todas partes del mundo acá en Estados Unidos la podemos utilizar en iPhone tan solo cambias el idioma al dispositivo y ya te funciona en Android eh, cuando cambias el idioma el asistente en sí sigue en inglés pero el asistente dentro de en conversaciones con otras personas ahí sí puede estar en español y funciona muy parecido, eh, les confieso que Google Assistant es lo que más me emociona considero que Google Now es superior a uno, obviamente Google Assistant en un futuro puede ser mucho mejor, eh, tan solo está comenzando, pero prefiero Google eh, Now de muchas maneras, tiene muchas más funciones, obviamente no tiene tanta personalidad, pero a mí personalmente la personalidad de ese asistente no me importa tanto, sino la utilidad que me ofrece. Entonces, para tener en cuenta, eh, aparte de esto de español, también comenzaron eh, el Google Assistant comenzó a hablar francés Obviamente también limitadamente Pero también eh, es, bueno como Google, es bueno ver como Google está extendiendo los idiomas Que entiende Google Assistant Para ofrecer, eh, pues obviamente esta clase funciona Más usuarios en diferentes partes del mundo Aparte de eso también tenemos eh, que esta semana eh, Amazon no solo lanzó eh, el nuevo Echo Show Que es una clase de bocina o dispositivo Con una pantalla táctil de 7 pulgadas el primero, la primera Echo con una pantalla táctil obviamente tiene la inteligencia artificial de Alexa lo cual es la asistente pues, virtual que logra controlar diferentes eh, dispositivos inteligentes del hogar, obviamente ofrecerte información y también realizar compras eh, estará disponible el 18 de junio por 199$ lo cual es eh, es adecuado de cierta manera lo interesante es que eh, esta bocina o dispositivo ejecuta Fire OS, el mismo sistema operativo que Amazon ha integrado en múltiples dispositivos hasta en su teléfono lo integró eh, y es un sistema operativo que es basado en Android obviamente está mucho más limitado mucho más personalizado para esta clase de dispositivo según me dijo Amazon no tiene la misma tienda de aplicaciones de Android que tienen las, las Kindle Fire o que tenía el Fire Phone sino tiene tan solo una tienda eh, de skills o de habilidades que, que obviamente tiene alexa o que le puedes añadir a alexa obviamente también pues te reconoce la voz tiene una cámara po para poder realizar videollamadas eh, también pues obviamente te muestra el clima y otra información relacionada no hemos probado todavía porque pues todavía no, no hemos tenido acceso a tan solo lo que pues ha presentado y nos ha dicho amazon eh, aparte de eso, con este anuncio también eh, Amazon habilitó en la aplicación de Alexa poder llamar entre usuarios Entonces a través de la aplicación puede llamar a otros usuarios y comunicarse con Echo también Entonces podemos realizar llamadas a través de internet para comunicarnos Lo cual es algo que se había rumorado pero que ya es una realidad con esto Entonces nos permite comunicarnos de manera simple eh, Obviamente con otros usuarios que tienen un Echo o que tienen la aplicación instalada Funciona relativamente bien, pero obviamente nos falta probarlo mucho más en detalle para saber si funciona desde todas las maneras. Si puedes de un eco llamar a una persona a la aplicación, si puedes llamar de un eco a un eco, si puedes llamar desde la aplicación a otra persona con la aplicación y desde la aplicación hasta un eco. Obviamente es bastante confuso, pero probamos al menos de la aplicación a la aplicación y funciona bastante bien. Eh, Hablando ahorita hablamos de Google Assistant que llegó a México y España, entonces también en México llegó Xiaomi Obviamente acercándose un poco más a Estados Unidos, aunque esto no significa que va a llegar pronto Llegaron con el Redmi Note 4 y el Redmi 4X, no son los teléfonos más recientes de la empresa ni los teléfonos insignia Pero al menos llegaron, llegaron principalmente con estos teléfonos y pues eh, están abriendo al menos camino a otros países Ya se encontraban de cierta manera con terceros en Colombia y pues se encuentran en Brasil también. en Brasil tienen gran presencia de cierta manera, pero se están enfocados más en Asia y ya se están extendiendo hasta acá. Otras noticias, pues también tenemos que es la aplicación o el videojuego Sims Mobile ya está disponible, pero por el momento está disponible solo en Brasil, entonces esperamos que en un futuro también esté llegando a otros mercados. También la aplicación de Uber se actualizó para permitir guardar ubicaciones, no solo el de tu casa y el de tu trabajo, sino más ubicaciones personalizadas para ofrecer obviamente una mejor experiencia. También eh, un reporte indica que el OPPO R9, eh, este dispositivo, el 9S, R9S, es supuestamente el mejor o el celular Android más vendido en el primer trimestre de este año. Obviamente eh, tenemos en cuenta que pues, el S8 acaba de salir, igualmente el G6. Entonces, eh, obviamente este dispositivo podría tener más tiempo en el mercado, pero es interesante ver que Oppo, Oppo ha crecido mucho. Este análisis es de una firma de análisis llamada eh, Strategy Analytics. Entonces, según el análisis, determinaron que ese fue el teléfono más vendido en este trimestre. Tenemos también hablando, hablamos del G6 un poco. Eh, desde esta semana ya puedes ver contenido HDR, o HDR en el G6 HDR de Netflix directamente, entonces lo puedes ver en este dispositivo. Entonces esta semana lo habilito, pero el único dispositivo compatible es el G6. Obviamente tienes que tener el plan para poder hacer streaming de 4K y HDR Tener la última aplicación, la versión más reciente de la aplicación que es la 5.0 de Netflix Y tener el último firmware eh, de reproducción de video de alta definición Y obviamente pues conexión a internet de cierta manera obviamente Y podrás ver ese contenido HDR en el G6 Se espera que lleguen en un futuro a otros dispositivos Pero por ahora solo es en el G6 eh, A pesar de que ya hay más dispositivos con esta clase de tecnología tenemos también que eh, Google ahora estará de cierta manera asociándose con diferentes fabricantes de cámaras 360 para permitir que los usuarios puedan grabar y crear imágenes de, de Google Street View para que puedan colocar los mapas en un futuro, o para compartir de cierta manera. Entonces estarán llegando a muchísimas cámaras supuestamente 360 entonces esto permitirá también mantener más actualizadas estas imágenes tenemos que Alipay, este sistema de pagos de Alibaba es, podría llegar a Estados Unidos eh, muy pronto eh, obviamente está solo un reporte, no, no sabemos exactamente cuándo podría llegar ni cómo competiría con lo que es ya tenemos Android Pay, Samsung Pay, Apple Pay y otros sistemas de pagos similares también eh, un reporte indicó que el Samsung Gear VR es, eh, son las gafas o el dispositivo de realidad virtual más vendido en el primer trimestre del año vendieron más de 782 mil unidades lo cual obviamente es un número gigantesco eh, obviamente es, estamos haciendo el análisis pero en general es el mejor dispositivo las mejores gafas de realidad virtual móviles obviamente hay unos de, más, de gama más alta eh, como HTC Vive y Oculus pero estos son mucho más costosos también esta semana se anunció que Samsung preinstalará eh, diferentes softwares de seguridad de McAfee en los S8 igual televisores y computadoras ya que extendieron el acuerdo que tenían así que si compran un S8 en un futuro puede ser que encuentren ahora eh, que el teléfono tiene preinstalado esta aplicación de, seguri de seguridad se filtró también el Moto Z2 eh, Play eh, que ya no mantiene un diseño tan grueso obviamente es muy parecido al anterior pero ya no es tan grueso entonces es probable que la batería ya no tenga la misma excelente duración sino es mucho más delgado y se parece más al Moto Z regular y también tenemos, por último, es Qualcomm anunció los procesadores, el Snapdragon 660 y el 630, eh, obviamente son procesadores de gama media que obviamente no buscan competir con los que son el 835 o similar, sino ofrecer una experiencia buena, un precio eh, relativamente adecuado. Y también tenemos que Waze se actualizó para permitir por ahora en Android que puedas colocar tu voz o grabar tu voz para que los comandos o direcciones de navegación que, que reproduce, sea utilizando tu voz en Android. Y obviamente eh, nos confirmó Google que también estará llegando un futuro a iPhone, pero por el momento tan solo está disponible en Android y es relativamente fácil. Puedes personalizar cerca de 39 eh, funciones o comandos de voz para que puedas grabar tu voz y de esa manera lo reproduzca cuando estés obteniendo direcciones. Entonces, hasta aquí llegamos. Ahora vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan. Fabián nos envía saludos desde Morelia. Bueno, saludos obviamente a Fabián y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Manuel nos hace una pregunta relacionada con televisiones, de hecho. Uh -huh. Dice que tiene una Sony Bravia. Y quiere saber qué es Motion Flow y creación realista.
0: Muy interesante. Eh, sé que la Bravia probablemente tiene Android TV. El Motion Flow, si no me equivoco, es probablemente estar ref haciendo referencia a la tasa de, de actualización del panel entonces eh, obviamente entre más alta eh, o si está activa permite que las imágenes no se pixelen tanto cuando hay objetos en movimiento, eso sería la principal eh, función y lo otro que fue el motion flow y el otro cuál fue? El, otro si sí no estoy totalmente seguro creación
1: realista creación
0: realista no estoy seguro pero probablemente está haciendo referencia intentar eh, reproducir las imágenes de manera más real eh, generalmente estas funciones lo que permiten o lo que hacen es intentar modificar un poco la configuración o los ajustes del de televisor para ofrecer diferentes experiencias eh, unas escenas más vibrantes más realistas eh, situaciones donde hay mucho brillo en la escena entonces, eh, permite reproducir más brillo para que puedan ver la televisión. Obviamente, eh, también que los oscuros sean a veces más oscuros, eh, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente, son esa clase de funciones.
1: William, que de hecho nos ve normalmente siempre en directo, nos dice que ya tiene el S8 y que va divino. Dice que él tiene la versión... E. Exynos 8895
0: Ah, ok, sí, entonces tienes la versión de cierta manera más internacional eh, Ya hablamos creo que hace dos semanas del comparativo entre el procesador Exynos 8895 y el Snapdragon 835, que es eh, obviamente el que tenemos acá en este momento y pues no es gran diferencia, pero igual es bueno conocer esa diferencia
1: Manuel dice si, que sabes de los Sony Xperia y si son buenos
0: teléfonos bueno, Sony Xperia son, obviamente es la serie eh, más popular de Sony, hay muchos teléfonos. Recientemente eh, lanzaron, al menos o la disponibilidad en preventa eh, del Sony Xperia XZS, que es el nuevo teléfono insignia de la empresa esperando a que llegue el Xperia XZ Premium, que es el teléfono con 4K de pantalla eh, HDR. El XZS no hemos, podido, no hemos podido hacer el análisis porque no hemos podido obtenerlos, muy difícil sobre todo acá en Estados Unidos En Estados Unidos no tienen lectores de huella, lo cual es muy frustrante Pero en general parecen ser buenos teléfonos, el único problema es el diseño no ha cambiado mucho Lo más sobresaliente obviamente es que, eh, y la principal novedad del XZS comparado al XZ es que tiene una nueva cámara aunque eh, los megapíxeles no cambiaron realmente mucho, oh, la gran diferencia es que puedes grabar vídeo en cámara lenta, 960 eh, cuadros por segundo, fotogramas por segundo y funciona realmente eh, fantástico. Lo único es que no puedes grabar vídeos largos en cámara lenta si en realidad están solo un segmento de unos segundos de un vídeo que estás grabando. Eh, de manera regular entonces esto permite ser un poco más creativos eh, en el momento que lo pude probar funcionó muy bien me gustaría probarlo mucho más he intentado obtener el teléfono pero no he podido hasta el momento y obviamente también otros teléfonos como el XA1 que es uno de los más nuevos de gama media eh, que ofrece lo necesario solo que es un poco costoso también para lo que ofrece en este momento donde hay teléfonos económicos como el OnePlus 3T que cuesta 400 dólares y también el Moto eh, G5 Plus que cuesta cerca de 200 un poco más de 200 dólares y ofrecen una excelente experiencia entonces es difícil competir con esos dispositivos
1: Wilson dice que Bixby no le funciona con Nova
0: si tienes alguna solución Así ah, Bixby, probablemente te refieres al panel eh, de Bixby que no te funciona con Nova eh, desafortunadamente no se puede hacer nada, lo único que podría hacer si presionas el botón te debería abrir ese panel, eh, lo he probado y ha funcionado, obviamente hace una semana no lo he probado porque estoy intentando mantener eh, la interfaz pura de Samsung para obviamente ver si detecto problemas o cosas similares pero he probado mucho Nova también y me funcionaba cuando presionaba el botón obviamente no se puede ubicar en el panel izquierdo porque eso ya es parte del sistema operativo eh, es como encontrar Google Now también en el panel izquierdo anteriormente era muy difícil porque era parte de Android puro hasta que Sony lo logró integrar en sus en sus dispositivos a través de un acuerdo, entonces eh, colocarlo ahí no es posible, tiene que ser directamente en la interfaz pura del S8. Eh, José nos
1: dice que tiene un Honor 8, eh, está en Colombia y todavía funciona con Android 6.0, ¿quiere saber por qué no se ha actualizado?
0: Bueno, es un proceso largo, las actualizaciones, eh, obviamente es un proceso bastante largo, no dura... Eh, no se lo habilita a todos, ya comenzó a llegar, si no me equivoco, comenzó a llegar más o menos desde diciembre, algunos Honor 8 se toma algunos meses, sobre todo pues comienzan teléfonos desbloqueados, muchas veces le dan prioridades a algunos mercados donde venden muchos dispositivos que están intentando crecer mucho, obviamente traer más personas entonces yo creo que solo paciencia y esperar que muy seguramente en los próximos meses eh, estará llegando, igual tenemos un artículo con mucha información sobre las actualizaciones, eh, generalmente pueden buscar como actualizaciones Android Nugget y ahí pueden encontrar un artículo con dispositivos, cuándo lo han recibido o cuándo podrían recibir la actualización.
1: Wilfredo quiere saber si el Galaxy S8 desbloqueado que se venda en Estados Unidos eh, ¿podrá, podrá llevar Samsung Pay? Por lo que cuenta, él tuvo un S7 desbloqueado y creo que no debía funcionar, aunque
0: está conectado su comentario. Sí, en teoría debería funcionar. Eh, que sea desbloqueado no, no debería perjudicar eso. El único problema para que eh, no funcione Samsung Pay es el, si, haces, si lo ruteas, obviamente ahí sí estarás deshabilitando en general eh, esa función porque Samsung Pay también está conectado con NOX que es el sistema de seguridad que incluye Samsung en sus teléfonos entonces que estés bloqueado o no, no tiene problema con Samsung Pay el problema si lo ruteas, obviamente eso sí eh, cambia de cierta manera el software eh, base del, del sistema operativo y puedes activar Samsung Pay y esto es todo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden visitarnos en s para conocer lo más reciente de Android. Eh, vamos a publicar obviamente un artículo con más detalles de lo que hablamos o con otras noticias similares, eh, probablemente el día de mañana. Y recuerden, eh, todas las noticias de tecnología las tenemos eh, aquí presentes. Yo soy Juan Garzón, aquí en actualización, actualización Android número 55, acompañado aquí de Patricia Puentes. Y gracias, hasta la próxima.